0: Nur mal so zum Wissen mit Thomas Bellatz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
1: Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und mein Name ist Thomas Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen. Unser Thema heute
0: ist Stau-Neid-Zertifikat. So impft sich Deutschland aus der Pandemie. Ja, und da ist natürlich eine Frage die allerwichtigste. Alex, bist du schon geimpft? Halb. Ich äh, habe die erste Dosis und die zweite bekomme ich dann äh, kommende Woche. Dann bin ich auch soweit durch. Und bei dir?
1: Ich bin komplett durch, seit zwei Wochen. Yay. Also das heißt, ich äh, darf so ungefähr tun und lassen, was ich will. Wenn ich jetzt noch ein Impfzertifikat kriege, dann ist recht. Ähm und was hast du gekriegt? Ich habe AstraZeneca gekriegt tatsächlich, das äh, oh.
0: war ja dann irgendwann hier in äh, Berlin freigegeben für alle und da war ich auf einer, auf einer Warteliste und dann hat die Praxis mich angerufen und das ging dann sehr schnell und jetzt mit diesem großen Abstand ähm, bin ich dann, wie gesagt, kommende Woche dran und äh, freue mich dann darauf, dass ich dann auch irgendwann zu den zu den Vollgeimpften zähle, aber also ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir war das wirklich so schon diese erste Impfung, auch wenn ich natürlich rational weiß, dass das in dem Moment, wo die Dosis dann im Arm ist, noch nichts passiert ich habe sofort schlagartig das Gefühl gehabt, ich bin jetzt mit irgendwelchen Superkräften ausgestattet. Ja,
1: total. Also es ging mir auch so bei der ersten Impfung, also ne, Team Biontech hier, ähm, zum Thema mhm. Impfneid, äh, mhm. aber da, aber es ist tatsächlich so, dass, also auch bei der ersten Impfung habe ich echt so ein richtig gutes Gefühl gehabt. Also es war so irgendwie, dass ich dachte, jetzt, jetzt wird es besser und ähm, nach der zweiten Impfung war es noch besser. Das muss man wirklich sagen. Also auch dieses Gefühl, jetzt geimpft so ist, hätte ich nicht gedacht, wenn mir das einer erzählt hätte. Das war super. Tolles ja, Wahnsinn, Gefühl.
0: oder? Also man hat ja in seinem Leben schon viele Impfungen bekommen, aber die waren ja nie so emotional aufgeladen. Und das Also es war auch in dieser Praxis so ein richtiges Happening. Da war so eine richtig positive Energie. Und dann ist man da rausgegangen und hat wirklich das Gefühl gehabt, okay, jetzt haben wir den nächsten Schritt raus aus dieser bescheuerten hm. Pandemie gemacht. Und ich freue mich auch über jeden, der äh, geimpft ist. Also mit dem Impfneid, äh, weil du das gerade gesagt hast, ja, Ganz ehrlich, als du gesagt hast, Biontech, habe ich immer zuckig und zu denke, ach ja, ich hätte, irgendwie hätte ich auch lieber Biontech gehabt. Und man weiß gar nicht so ganz richtig, warum, weil die Impfstoffe sind alle gut. Ich bin ja jetzt auch da keine,
1: keine Risikogruppe, aber man kann es nicht so ganz ablegen. Naja, also das Thema ist schon, dass, dass Astra halt echt so viele negative Credits eingesammelt hat in den letzten Monaten. Ähm, und da, da hat sich einfach, ich glaube, beim Impfen, überhaupt bei dem ganzen Thema jetzt Corona, da braucht man Sicherheit und Impfen soll ja Sicherheit vermitteln. Bei Astra ist irgendwie gefühlt, ja, fühlt man sich irgendwie weniger sicher. Jetzt regt mir Aber, mal mein
0: Impfstoff, die schlecht ja, ich fühle mich sehr sicher, vor allem, wenn ich dann die zweite drin habe.
1: Ach, das, das freut mich auch total. Und ja. ich kann da sowieso, also so mit dem Neid, ne, Neid kenne ich ja nicht so, also, also ist mir tatsächlich fremd. Mhm. Ähm, bei dieser Biontech-Geschichte ist mir echt aufgefallen, dass mich nicht nur viele gefragt haben, wieso bist du jetzt schon geimpft? Ähm, mhm. sondern auch dann nach der ersten Impfung als ich gesagt habe, ja und hier äh, BioNTech auf Nachfrage ja. mir dann äh, also wirklich seriell gesagt wurde, ja, aber bei der zweiten Impfung, da hast du auf jeden Fall Nebenwirkungen. Also es war wirklich so dieses Gefühl, ah, das ey, ist eine Impfmissgunst -Impf sozusagen. Ja, ja, genau. Richtig, ja und ähm, <lacht> nochmal an alle äh, an alle Freundinnen, Freunde und Gönner und Gönnerinnen, äh, ich habe nichts gehabt, ne? Also ist ähm, ich ist super. Ja, und ja. Und dann, dann, ja dann, dann wirkt es <lacht> dann,
0: dann bestimmt auch nicht. Wenn du es nicht gemerkt nee, hast, das, das muss knallen. Ja, ich bin schon drüber irgendwie.
1: Ich hätte auch Sputnik genommen.
0: Also wenn einer gesagt hätte, irgendwie hier
1: ja. Sputnik, würde ich gesagt, ich auch, klar, sofort. Ich Also zu, alles, was,
0: was zugelassen ist, hätte ich auch ja, genommen. Deswegen.
1: Wodka dazu und dann wird er noch Sputnik genommen. von mir. Ja.
0: Also wo ich schon so ein bisschen emotional bin, ich gönne auch jedem seine Impfung, aber wenn man da mitbekommen hat, dass äh, gerade ältere Leute gesagt haben, ich warte aber jetzt, bis ich Biontech kriege und ich nehme nicht AstraZeneca, was jetzt für meine Altersgruppe vielleicht besser vorgesehen wäre, und dann jüngere Leute darauf warten müssen, da habe ich schon gedacht, okay, das ist irgendwie, das muss nicht sein. Wenn es zugelassenen Impfstoff gibt und alle sagen, der ist sicher für dich und deine Altersgruppe, warum soll man den nicht nehmen?
1: Naja, und man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist... Ähm das ist so ein bisschen wie auf der Autobahn, auf einer mehrspurigen Autobahn, wenn, wenn, wenn auch die, die, die langsamen und die schnellen und sonst irgendwie, wenn, wenn nicht so richtig gruppiert wird. Und mhm. am Ende wird es für alle langsamer irgendwie. Und ich glaube, das passiert dadurch. Also diesen, diesen Stau, der wird auch dadurch ausgelöst, dass, dass Leute einfach, ja, einfach da nicht cool sind und lässig bleiben und einfach sagen, so, die Impfung wird wirken. Die ist auch nützlich. Die ist, ich meine, die ist zugelassen. Ähm, wieso nicht? Äh, verstehe ich auch nicht. Und und es macht macht für alle Stress am Ende. Also ja. komplett. Checke ja.
0: ich nicht. Ja. Wir haben das ja letzte Woche schon besprochen. dass es natürlich auch eine, eine ganz neue Herausforderung wieder. war. Das waren dann verschiedene Impfstoffe. Dann gab es immer eine wechselnde Studienlage. Das wird ja alles noch parallel quasi mit erforscht. Dann hat die Politik wieder darauf reagiert. Dann wurden diese Impfzentren gebaut und ähm, ja, dann, dann fehlt natürlich auch wieder was in der Produktion, dann gibt es wieder Ausfälle, also diese Verteilung ist natürlich wahnsinnig aufwendig und dann kommen noch solche persönlichen Befindlichkeiten dazu, also das ist, halt, glaube ich, auch schwer.
1: Ja, ich kann die Leute natürlich auch irgendwie verstehen, die, 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 die haben schon den Wunsch, das Beste zu bekommen, ja? die, die sind durch diese Corona-Pandemie, oder da sind wir irgendwie gefühlt ja immer noch drin, ähm, da, da wartest du monatelang darauf, dass du endlich den Schuss bekommst und dann dann will sie natürlich auch irgendwie die Chance haben, das Beste zu kriegen. Was auch immer das Beste ist, es ist ja alles wirksam. Aber die Nachrichtenlage, glaube ich, die war für viele verwirrend und und ja und auch wieder diese diese vielfältigen Aussagen aus der Politik, aber auch aus der Wissenschaft zum Teil. Ähm, man wusste ja gar nicht mehr, wem kann du jetzt glauben, wem nicht. Am Ende. Mhm. Das ist irgendwie also so ich fand es an den
0: an den Punkten unangenehm, wo manche mir dann erzählt haben, ah, nee ich, ich, ich kenne jemanden, ich habe schon eine Impfung bekommen oder so, wo ich wusste, okay, das ist jetzt nicht Prio-Gruppe 1. Aber ähm, selbst bei denen habe ich dann nachher gedacht, okay, du denkst offensichtlich nicht zu sehr an andere, sondern in erster Linie nicht, dann ist es vielleicht auch, Ganz gut, wenn du schon mal geimpft bist, äh, im sonstigen Umgang mit anderen Menschen, kann das vielleicht auch hilfreich sein. Das also, ist auch
1: eine Theorie. Ja, ja, klar. Je, je, ja, je mehr, absolut. je
0: besser, denke ich. Und jeder Impfstoff, der verimpft ist, äh, bringt uns da ein bisschen raus. Wobei man jetzt ja gerade in Großbritannien wieder sieht, die ja uns deutlich voraus waren, was die Zahlen angeht, dass es auch immer wieder andere Wendungen gibt. Und puh, ich glaube, ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt im Sommer alles vorbei ist.
1: Nee, das ist es nicht. Auch wenn uns ja unsere geliebte Bundesregierung natürlich äh, allen ein Impfangebot oder ein Impfangebot angekündigt hat. Also das finde ich ja immer noch das Allerbeste. Hm. Eine Bundesregierung, die schon seit Wochen sagt, wir garantieren oder wir werden bis zum Ende des Sommers, da bin ich auch gespannt, wann, wann endet der, äh, ne? meteorologisch oder kalendarisch, bis zum Ende des Sommers, also bis zur Bundestagswahl, werden wir allen ein Impfangebot äh, unterbreitet haben. Ja da fühle ich mich irgendwie so ein bisschen, wenn ich jetzt denke, wir sind jetzt gerade bei 25 Prozent, glaube ich, sind, sind durchgeimpft oder, oder sind vollständig geimpft, wie man ja sagt. Das heißt aber auch umgekehrt 75 Prozent nicht.
0: Ja, ja das, ist das ist, schon bin ich total bei dir. Das ist eine richtige Spahnformulierung mal wieder gewesen. Also was heißt Angebot? Heißt das, die wurden schon einmal, zweimal geimpft? Da stehen die auf irgendeiner Liste? Sind da schon die von abgezogen, die sich gar nicht impfen lassen wollen? Also dann ist es mit dem Sommer irgendwie so unklar. Also ich finde auch, das ist irgendwie, hat man
1: nee, nicht das Gefühl. Nicht. Ich habe auch das Gefühl, da, da haben wir einige nichts gelernt, auch in der Politik. Einfach mal so vielleicht einen Gang zurückschalten, den Leuten nichts versprechen gerade, aber das fällt denen natürlich jetzt im Bundestagswahlkampf, in dem wir uns volle Pulle befinden, auch echt schwer. Also ich befürchte auch, dass das Thema jetzt genutzt wird, um damit Politik zu machen, noch mehr Politik zu machen als in der Vergangenheit ohnehin schon. Mhm. Und ähm, das mit den Versprechen, die, die da gebrochen werden, das ist ja ein erheblicher Punkt in dieser ganzen Pandemie.
0: Ja, aber deswegen kommen vielleicht dann auch solche seichten Versprechungen raus. Weil wir haben uns ja gerade darauf verständigt, dass dieses Impfangebot machen eigentlich kein echtes Versprechen ist, weil das ist ja, hat ja so viele Ausfahrten, wo es nachher immer noch stimmt, die Aussage.
1: Ähm ja, seit, 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 seit Wochen lese ich, dass Großbritannien nun das Maß der Dinge ist. Ja? Und dass am 21.06., glaube ich, wollten die ja diesen Tag feiern, an dem alles wieder geht. Und äh, jetzt hat Boris Johnson äh, direkt nach dem NATO-Gipfel ja erklärt, ja doch noch einen Monat warten, weil die wieder 6.000 äh, bestätigte Infektionen am Tag haben. Mhm. Das ist natürlich eine richtige Menge. ja. Also wir liegen jetzt da bei einem Bruchteil, ich glaube bei 10 Prozent davon, 5.600 haben wir noch am Tag.
0: Ja, ja, da grassiert halt die neue Variante
1: komplett. Ne? Das Total. Kann äh, es aber auch die passieren. Del die Delta-Variante. Ja. ja, heißt ja jetzt. Also wir, uns erspart man ja diese ganzen Zahlenkombinationen mittlerweile, jetzt wird es ein bisschen einfacher. Alpha. Naja, vor allem
0: die nationalen Bezüge, die sollen ja wegfallen. Das ist ja der Gedanke, dass man da keine einzelnen Länder mehr mit diskriminiert. Äh, ist ja auch egal, wenn man weiß, was gemeint ist, aber äh, ich glaube halt, das zeigt sehr deutlich, dass diese Euphorie und diese positive Stimmung, die da ist, dass das halt auch alles auf tönernen Füßen noch ist, weil es kann Varianten geben, es wird wieder Herbst, wer weiß, wie der Impfschutz dann ist. Also ich will das jetzt gar nicht, gar nicht mies reden, aber ich ich habe das Gefühl, dass gerade alle so ein bisschen überpositiv sind, oder wie, wie, wie nimmst du das wahr?
1: Ich glaube, dass ja, also man darf ja auch positiv sein. Ich glaube, das ist auch nützlich, natürlich, um, um auch mit der das kann ja durchaus eine positive Energie, aus meiner Perspektive kann, kann nützlich sein, um diese mit der mit der Bewältigung von so einer Pandemie besser klarzukommen. Aber das, was du meinst, zahlt ja ein auf das Thema, jetzt äh, wollen wir keine Masken mehr tragen oder auf genau. die Politik. Äh, Wolfgang Kubicki, der sagt, äh, Masken weg, äh, überall, es geht nicht mehr, ist nicht mehr vom, von was auch immer von der Gesetzgebung gedeckt. Das mag ja alles sein. Aber die Wahrheit ist, drei Viertel der Deutschen sind noch nicht vollständig geimpft. So, ähm, und, und die fahren jetzt lustig ins Ausland. Ja, und wie da die Impfquoten sind dahingestellt, in vielen Ländern, die wir so lustig bereisen, da gibt es ganz viel schlechtere Inzidenzen, da sind deutlich weniger Menschen zum Teil geimpft, also ganz ehrlich, ich bin da schon skeptisch und also man kann uns nur wünschen, dass wir voll weitermachen. Die Debatte zum Beispiel gerade um das Schließen der Impfzentren, ja, die die diese Debatte wird ja insbesondere auch von den Hausärzten vorangetrieben, die gleichzeitig sagen, wir wollen keine Impfzertifikate ausstellen, das sollen ruhig die Apotheken machen, weil ja, die ja mehr Zeit ist, haben als wir. Ja. Also da wird mir ganz, wird mir echt schummrig gerade.
0: Da habe ich gestern Abend auch, da war der Weigel, der in den Nachrichten der auch nochmal gesagt, das ist keine ärztliche Aufgabe, wir, wir machen das nicht, wir haben da keine Zeit dafür. Also auch, ich habe auch überhaupt kein Verständnis dafür. Weil das ist eine Aufgabe, die lässt sich, lässt sich ja machen. Die Ärzte, die immer darüber klagen, dass sie irgendwie äh, abgeschnitten werden oder dass ihnen Leistungen weggenommen werden, das ist jetzt mal eine Sache, die du wirklich auch Personal geben kannst, was nicht der Arzt ist. Das ist ja gerade bei den Ärzten sonst immer die Schwierigkeit, dass sie alles selber machen müssen und ihre Leistungen nicht skalieren können. Diese Impfzertifikate ausstellen, mal abgesehen davon, dass das ja vielleicht auch hilfreich ist in der Pandemie jetzt. Ähm, warum setzt man sich da nicht jemanden hin und macht das für 18 Euro? Also es wird so viel Ach. darüber über die Apotheken geschimpft, dass die jetzt 18 Euro kassieren. Ich finde viel erstaunlicher die Botschaft, die Ärzte sind sich zu schade, die Aufgabe für 18 Euro zu machen.
1: Naja, und ich kann ja mal aus meinem persönlichen Erfahrenshorizont sagen, also ich freue mich jetzt über das Impfzertifikat. Ich versuche seit zwei Wochen, ich hatte keinen Impfpass mehr, tatsächlich bin also in ein Impfzentrum, in Brandenburg bin ich geimpft worden, bin dahin zweimal, habe mich impfen lassen, habe die Bescheinigung bekommen und habe dann ähm, äh, Arztpraxen in Berlin angerufen und habe gesagt, ich würde gerne vorbeikommen und mir das in einen Impfpass eintragen lassen. Lange Rede, kurzer Sinn, äh, das hat natürlich nicht geklappt. Ja, äh, die, die Arztpraxen haben entweder gesagt, ähm, sie äh, tragen das nur ein bei denjenigen, die sie selber impfen <lacht> ähm, oder ähm, äh, und andere Arztpraxen haben gesagt, nö, sie impfen noch nicht und deswegen ähm, kümmern sie sich darum nicht. Und Das finde ich echt bemerkenswert. 18 Euro hin oder her, ähm, irgendwie bei der Gelegenheit merkt man auch, wie ja, wie mittelmäßig organisiert es dann doch ist. Ja, man, man fragt sich so, wieso wird geimpft und es wird nicht gleichzeitig erfasst, eingetragen, beziehungsweise dann auch gibt es irgendwie schon alles digital. Warum muss es wieder ein paar Monate dauern, bis das zur Verfügung steht? Also, die, der Impfstoff wird in der kürzesten Zeit entwickelt, aber nicht das digitale Format, das das Impfen dokumentiert. Das kann mir doch keiner erzählen das, ist, naja, doch, das, das ist, ist ja wieder ist so peinlich.
0: ein Weitsicht-Thema. Ne? Also das war ja nun wirklich absehbar, dieser Impfstoff kommt irgendwann. Und selbst als klar war, dass der kommt, war ja immer noch viele Monate Zeit, bis er dann tatsächlich da war und auch in der nennenswerten Anzahl in, in Menschen drin ist. Also warum man das so spät wieder angegangen ist, diese Zertifikate, und dann wird das jetzt irgendwann Freitag, entscheidet das BMG noch, ach, wir brauchen einen anderen Sicherheitsschlüssel. Dann müssen die ganzen Apotheken das wieder umstellen, weil alle anderen, die Ärzte, die Impfzentren, ja gleich gesagt haben, wir machen da erstmal nicht mit. Das können wir schön die Apotheken machen. Die bauen sich dann ihre Plattform auf, stellen sich wieder bereit, machen das und, und dann wird montags früh, wo, wo der neue Impfstoff kommt für die nächste Woche, wird dann noch irgendwas aktualisiert und dann bricht natürlich der Server zusammen, weil alle ja meinen, sie brauchen jetzt sofort ihr Zertifikat. Also es ist so ein Komplett Wahnsinn, das kann man wirklich nur kopfschütteln.
1: Naja, und die Folge ist dann am Ende, finde ich, von von solchen auch äh, auch politisch motivierten Entscheidungen zum Teil, also Geschwindigkeit oder keine Geschwindigkeit, dass, äh, dass am Ende die Leute nicht nur das Vertrauen äh, verlieren, sondern äh, tatsächlich auch impfmüde werden oder träge. Oder wenn sie nicht gerade in Urlaub fahren, sich das vielleicht nicht eintragen lassen. ja, Und dann dann wird ja Druck gemacht. Also du kannst nur in Urlaub fahren oder was auch immer, wenn, wenn das eingetragen ist. Also wenn du geimpft bist oder, oder, oder. Und ich finde halt ähm, wenn man es besser organisieren würde, wenn man es besser erklären würde und erklären könnte, dann gibt es sowas wie äh, Impfmüdigkeit gar nicht. Glaubt, dann, dann gehen die Leute mit, dann haben die da auch Bock drauf. Ähm, aber dieses, dieses ganze Szenario ja. und... und äh, ja, macht hast, hast Spaß. du komplett recht. Das
0: ist beim, beim äh, Terminbuchen los. Wenn du das irgendwie ein paar Mal versuchst und dann äh, klappt das nicht über irgendeine Software, da kriegst du keinen Termin. Äh, da, da verlierst du vielleicht die Ersten, die so naja, so halb überzeugt sind, sich impfen lassen zu wollen, jetzt bei den Zertifikaten das Gleiche. Irgendwie ist es äh, nicht gut organisiert.
1: Ja, und, und da ähm, Respekt an diejenigen, die da mitmachen, also auch an die, an die Apothekenteams, die da jetzt wieder eingestiegen sind und die gesagt haben, egal wie schlecht es zunächst mal äh, organisiert ist, wir kümmern uns und wir machen und wir nehmen die Leute natürlich an und stellen die Zertifikate aus, wenn wir denn dann äh, auf den Server kommen. Auf die, und auf die Plattform. Wenn kommen, das ja. alles funktioniert und da kein Fehler, weiß ich nicht, 500, 502, 503. Äh, also in den Fehler ersten beiden Tagen, Montag,
0: Dienstag, weiß ich, Dienstag früh, war es schon wieder komplett zusammengebrochen, habe ich aus ganz vielen Apotheken gehört. Also ja, es wurden dann schon einige hunderttausend äh, ausgestellt wohl, aber. Da muss man wirklich auch dieses Honorar immer wieder in Relation sehen, den ganzen Aufwand und diese ganze Unsicherheit und was da, ich, ich bin hier durch Berlin, durch viele Apotheken gefahren, hab bin reingegangen, habe gefragt, wie, wie läuft es bei euch, wie macht ihr das? Dann sind die zum Teil, äh, weil, weil das so oft nicht ging, rausgeflogen, wurde Account gesperrt. Das ist ganz vielen so Wahnsinn. passiert. Und ähm, das hätte man alles irgendwie, dieses Portal aufbauen, können sich da zertifizieren, sich da äh, registrieren. Warum ist das nicht vor einem Monat passiert?
1: Ja, und irgendwie, das ist so, genau, das glaube ich so Kennzeichen für diese ganze Pandemie, dass, dass, irgendwie, es gibt ganz viele Sachen, die werden viel zu viel, viel zu früh versprochen, angekündigt und, und dann kommt nichts. Also ja. so heiße Luft. Ja, und dann plötzlich, dann, dann kommt ein, ein, Riesenschwall wie jetzt mit dem Impfzertifikat, dann, dann muss es plötzlich total schnell gehen. Und das finde ich ähm, irgendwie echt schmerzhaft. Ähm, dieses Hin und Her und Rauf und Runter, das, und gerade in der Gesundheitsversorgung brauchst du einfach mehr Verlässlichkeit und Stabilität ähm, und da, da, wie sagt man so schön, da stinkt der Fisch doch erheblich vom Kopf. Und <lacht> ja, ähm, also auch an dieser die Stelle wieder Grüße, <lacht> Grüße ans Gesundheitsministerium und ähm, unseren Freund Jens Spahn. Ähm, ja, dass der sich immer noch hält, finde ich, ich habe gestern irgendwo gelesen, äh, wenn <lacht> Ich glaube, die die äh, Neubauer hat gesagt, ähm, wenn, äh, wenn dieses Ministerium, äh, Ministerium von einer Frau geführt ähm, würde, die wäre zurückgetreten oder hätte zurücktreten müssen, deswegen weiß ja. äh, ich nicht, aber ich finde, Jens Spahn, es gibt viele Gründe zurückzutreten. Ja, Aber voll, ich glaube ja, nicht, der dass, der das, einfach äh, mal loswerden.
0: dass er das noch tut. Und wenn er jetzt diese Geschichte mit den, mit den Masken für die Menschen mit Behinderung und äh, Wohnungslosen, Alter. wenn er das überlebt, ganz ehrlich, dann äh, weiß ich auch nicht, was noch kommen soll, dass er, dass er nicht zurücktritt. Man muss das immer alles in Klammern setzen. Äh, also Das ist ja alles noch, noch in der Untersuchung. Vielleicht muss man da noch ein bisschen äh, vorsichtig mit sein. Aber selbst wenn da nur ein Funke Wahrheit dran ist, äh, dann ist das eigentlich, oh, finde ich, ja. auch nicht tragbar. Es gibt eine Petition übrigens zum sofortigen
1: Rücktritt. Ich glaube, dass äh, Andi Scheuer und Jens Spahn wahrscheinlich auch eine ganz besondere Impfung genossen haben, die Anti-Rücktrittsimpfung oder so. Also, die sind da irgendwie, die sind immun gegen Zurücktritt, also gegen äh, Zurücktreten. Irgendwie. Ja, man könnte
0: sie ja auch einfach entlassen, sie müssten ja gar nicht zurücktreten unbedingt. Das ja, aber ja da hat noch.
1: die die Kanzlerin hat ja schon gesagt: nee, ach nee, das ist ein Sonderteam, Sondereinsatzkommando, äh, Spahn, äh, Scheuer, die brauchen äh, nie zurücktreten. Ja. Nie. Aber dann machen wir mal ein eigenes Thema zu, oder? Man, eine, ganze, eine ganze Folge sparen können wir machen. Ja, können wir einen ganzen Sommer drüber reden, glaube ich. Unbedingt. ja, ja. Ähm, Noch ein Thema, also wenn wir so nach draußen gucken, gerade in der Urlaubszeit, glaubst du, empfindest du, wie, wie denkst du darüber, dass, dass wir jetzt hier in den Industrienationen so wie in Deutschland richtig Gas geben, muss man ja schon sagen, beim Impfen, auch wenn wir das selber als zu langsam empfinden und gleichzeitig in anderen Ländern der Welt? einige von denen, wir, die man gerne bereisen würde, da einfach irgendwie die Menschen nicht geimpft werden, weil es da keine Impfstoffe gibt.
0: Ja, schrecklich. Macht dir das, also, das in Kopf?
1: Total. Also ich finde, wenn man diese,
0: diese Weltkarte sieht, von der WHO oder wo auch immer, dann siehst du, die Industrienation hat komplett eingefärbt. Ja, ja unterschiedlich, aber ähm, es wurden ja jetzt, Impfdosen sollen ja gespendet werden, aber eigentlich auch zu hm. wenig und das, das sieht man halt leider wieder, dass es da eine riesen, ein Riesenverteilungsproblem gibt und ja, wir fangen jetzt an, bei uns darüber zu diskutieren mit Drittimpfung und so. Oder welche Kombination am besten ist oder welcher Impfstoff besser ist. Oder so. und in anderen Teilen der Welt gibt es noch überhaupt keine Impfstoffe. Also das sehe ich als Riesenproblem, vor allem, weil es eben eine Pandemie ist. Wir können uns ja jetzt hier nicht äh, alleine davor schützen und den Rest der Welt äh, damit äh, alleine lassen. Also ich hoffe, dass die Produktion jetzt irgendwann weltweit so hochgefahren und skaliert werden kann, dass das dann auch alle erreicht und dass das Geld dann auch mhm. dafür da ist.
1: Ja, also ich glaube, auch. du hast es eben kurz angedeutet, das nächste Thema ist dann auch tatsächlich ähm, die dritte Impfung natürlich. Also wir sind mit der zweiten äh, weit davon entfernt durch zu sein. Aber die, die dritte erscheint ja schon äh, am Horizont sozusagen. Ich habe das gerade gedacht
0: nochmal so, ja, wenn die dritte, hat der Drosten ja irgendwann mal gesagt, das wäre also dann gut, wenn man die auch kombinieren würde. Dann habe ich gedacht, naja, die dritte kriege ich ja dann vielleicht bei Biontech, dann habe ich so einen super Impfschutz. Und im gleichen habe ich gedacht, ja, du Idiot, jetzt gib vielleicht hm. deine dritte Dosis erstmal einem, der noch gar keine hatte. Also man kann das ja nicht eins zu eins beeinflussen, aber weißt du, was ich meine?
1: Klar, aber man hat ja auch das Gefühl, jetzt wird ja auch darüber debattiert, äh, Impfzentren schließen ähm, und, 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 ja, mit Blick auf die, die, die dritte Impfung, die da kommen soll und viele weitere vielleicht, wer weiß das schon, also ich habe da keine Ahnung. Ähm, glaubst du, dass man die Impfzentren zumachen sollte oder? Egal.
0: Boah, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, oder in ich Apotheken weiß nicht, in welchen impfen. Also ich weiß nicht, ob man die zumachen soll. Ich weiß nicht, wie gut die Praxen dann äh, damit klarkämen, wenn man das komplett in die, äh, in die Fläche geben würde. Ich sehe jetzt aber auch keinen Grund, warum man die unbedingt zumachen muss, wenn die etabliert sind, wenn das funktioniert und du da in der Masse halt auch schnell Leute durchkriegst. Also ich bin da leidenschaftslos, so, so logistisch sinnvoll, wie es geht. Und ich finde, da muss man auch nicht auf den letzten Euro gucken, ähm, was da die Ausgabe ist, äh, wie, wie hoch da die Ausgaben für was sind.
1: Ja, ich habe so, also diese, diese Debatte zum Beispiel, wer impft, Würdest du dich auch in der Apotheke impfen lassen? Jetzt ja, mal sofort. andersrum
0: gefragt. Also ganz ehrlich, sofort. Also ich habe den, äh, wer hat denn das gesagt? eine Apotheke hat mir gesagt, der impft sich seit Jahren selber gegen Grippe. <lacht> also ähm, die, 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 es gibt, glaube ich, auch ähm, ich weiß gar nicht, kriegt man denn immer vom Arzt die Impfung oder macht das in der Praxis nicht auch
1: schon mal die MTA? Du, ich bin so ewig vorher nicht geimpft worden. Ne? Ich das bin geimpft ist, ich weiß ehrlich äh, gesagt nicht. aber mal gegen ich, Malaria oder so vor einer Reise.
0: Ja, also ich, ich glaube, wenn man dann nachher unter Beobachtung ist, sozusagen jetzt diese Impfung zu setzen, es gibt, es gibt ja nun Menschen mit Diabetes oder so, die sich auch selbst versorgen äh, zu, auf einem Level, was man jetzt auch nicht sofort jedem Laien in die Hand drücken würde, aber sagt, okay, wenn du da geschult bist, wenn du damit vertraut bist, und das traue ich also jedem Apotheker, jeder Apothekerin und auch jeder PTA und jedem zu äh, mit den Impfung setzen, ich würde sofort machen. Ob die das politisch ja, wollen, ja. weiß ich nicht, steht auf einem anderen Blatt. Wie?
1: Ja, da ist wieder der, der Konflikt mit den Hausärzten äh, vorprogrammiert. Garantiert. Kommt jetzt, glaubst ich mein, du das,
0: dass die, dass die Apotheken das machen werden?
1: Ja, ich glaube, dass die, die politische Führung der Apotheken äh, im, äh, das nicht macht. Da die sind ist, das super super trauen Vorsicht, die oder? sich nicht. Das trauen ja. die sich nicht. Das kann ich mir echt nicht vorstellen, dass die ABDA oder der V dass sie sich das trauen, gegen die mächtigen Hausärzte ins Feld zu ziehen. Ja, der Weigelt, der ist einfach kampferprobt. Ja. Also der haut denen auf die Mütze. Ähm, aber was mich noch interessiert, Alex, äh, wir sind ja beide Väter. Ja. Äh, großes Thema derzeit, ja, wird ja viel debattiert, ähm, so im Schlussspurt jetzt. Ähm, ja, das, das Impfen von Kindern. Mhm. wie Wie, wie wie denkst du darüber? Wann, wann, wann sollen Kinder geimpft werden? Oder lässt du deine Kinder impfen?
0: Also bei allen anderen Impfungen ähm, habe ich mich strikt an die STIKO-Empfehlung immer gehalten. welche ich gedacht habe, was, was habe ich eine Ahnung, jetzt äh, dagegen diese Empfehlung zu sprechen. Ich habe ja keine, keine Sachkenntnis, die das irgendwie in, ernsthaft in Frage stellen könnte. Ähm, jetzt ist es ja bei der Gruppe ab 12 so, dass es eigentlich schon nur noch für besondere Gruppen empfohlen wird, für Risikogruppen. Meine Kinder sind hm. noch ein bisschen kleiner. Das heißt, die sind jetzt eh noch nicht dran. Ähm, Weiß, man müsste das mit Blick aufs, aufs, auf Herdenimmunität, aufs Pandemiegeschehen insgesamt machen. Im Moment glaube ich eher nicht. Aber es ist auch nicht so, dass ich sagen würde, nee, meine Kinder kriegen das nicht, wenn das ein zugelassener Impfstoff ist und für die Altersgruppe empfohlen wird. Ich habe die auch gegen Masern impfen lassen. Also ist da eine ja. Risikoabschätzung, da würde ich mich auf die Fachleute verlassen,
1: wie immer. Hm. Naja, es geht mir auch so. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt natürlich. Und irgendwie, da, da merkt man auf einmal, steigt man nochmal tiefer in die Debatte ein, also für, für mich war es vollkommen äh, klar, von der ersten, ja klar, lasse ich mich impfen. Und ich habe auch dafür geworben bei vielen anderen. Ähm, aber tatsächlich, wenn es ums eigene Kind geht, dann denkt man nochmal anders nach. Ähm, mhm. Aber auch hier ganz klar, wenn die Empfehlung kommt ähm, und die ist wohl begründet, dann natürlich. Ja, ich. Also ja dann es ist
0: halt anders mit dem, mit dem Risiko. Ne? Also ein Kind, was Masern hat, hat natürlich ein anderes gesundheitliches Risiko, als jetzt an Corona zu erkranken von allem, was man aktuell weiß. Total. Also Total. würdest du würdest du dein Kind auch impfen lassen, wenn das sozusagen nur ein Beitrag zur Herdenimmunität wäre, obwohl er eigentlich von der Impfung ein größeres Risiko hätte als von der Erkrankung. Das ist ja finde ich die spannende Frage. Das ist echt eine spannende Frage und ähm, die kann man auch nicht beantworten. Die geben wir jetzt einfach hier mal ins Forum, oder? Die geben wir jetzt mal ja, frei. Ja, genau, die geben wir jetzt Schreibt also, uns mal dazu, was ihr wie ihr das denkt mit euren Kindern und überhaupt zum Thema Kinderimpfung. Ich finde das wirklich ist so ein, ist eine aufgeladene Frage.
1: Ja, bei der Gelegenheit wieder. ne. post at -nur mal so zum wissende oder auf Insta-Kommentare reinschreiben. Bei YouTube könnt ihr das natürlich auch machen. Wie auch immer, da freuen wir uns auf jeden Fall. Ja, äh, spannend. Mein Gott, Impfen. Jetzt haben wir so viel über Impfen gequatscht. Ähm, wenn ich mal anderthalb Jahre zurückdenke, ich weiß nicht, ich glaube, da, da, da war es tatsächlich so, das einzige, das einzige Thema beim Impfen war dann irgendwie mit den Kindern die geimpft werden. Dass man sich darüber irgendwie ausgetauscht hat. Ja. Aber ansonsten war, war Impfen für mich kein Thema, auch nicht wegen Grippe oder so.
0: Also ähm, Ja, gut, diese Masernimpfstoffgeschichte, die war ja schon relativ prominent. Ne? Da wird schon viel drüber geredet, dass es dann diese Impfpflicht gibt für bestimmte Berufsgruppen, Kita-Erzieherinnen. Ja. Ähm, ja, aber längst nicht so gesamtgesellschaftlich breit diskutiert, wie, ja. wie aktuell.
1: Also ich finde, das ist ein spannendes Thema. Und das greifen wir dann einfach nochmal in zwölf Monaten zum Beispiel auf, in einem Jahr und schauen da mal. Dann haben wir alle die dritte äh, Impfung drin, hoffentlich. Ja. Oder eine Regierung, die allen verspricht, äh, äh, die dritte Impfung kommt bestimmt. Ja, äh, bis zum Ende einer bestimmten Jahreszeit oder so werdet ihr dann auch geimpft sein. Also Irgendwann. Soweit. Ja genau. Das greifen wir nochmal auf. Sparen haben wir uns ähm, vorgenommen, genau. Sparen, Sparen, Impfen, Bundesregierung, ja, also wir haben einiges vor uns. Wir haben einen Sommer vor uns und wir machen keine Sommerpause, alle anders als ganz viele andere
0: Podcasts könnt ihr uns komplett äh, durchhören, wir ziehen das jetzt durch, wäre auch ein bisschen komisch, wenn wir jetzt schon in die Pause gehen würden, haben wir gerade erst angefangen, <lacht> aber wir freuen wärst, uns darauf ne? und wir freuen uns, äh, wenn ihr uns dabei mitfolgt. Ähm, ich wollte noch kurz erzählen von der ähm, letzten Woche. Ja. Da haben wir ja ähm, zum ersten Mal vorgestellt, den äh, nur mal so zum Wissen Heldenkelch, den haben wir da verliehen, an Rabia Al-Hassan, der erste Preisträger, ein syrischer Apotheker. Und der hatte sein äh, Honorar als, im, als Apotheker im Impfzentrum komplett der Soester Tafel gespendet. Und das fanden wir sehr würdig und haben ihn da unseren allerersten Kelch verliehen. Und er lässt viele Grüße ausrichten, hat sich sehr gefreut. Und deswegen haben wir hier einen kleinen Einspieler von ihm. Guten Morgen, ich bin Apotheker Rabbi Al-Hassan. Ich bedanke mich bei Ihnen, nur mal so zu wissen, für die Interesse auf meine Spende. Und ich, wün ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg. Schönen Tag noch. Tschüss. Sie können uns natürlich auch Kandidatinnen und Kandidaten vorschlagen für die Rubrik, nur mal so zu nachmachen. Denn das werden wir einmal im Monat machen. Da küren wir besondere Persönlichkeiten und Menschen, die sich engagieren, sei es im Tierschutz, sozialen Projekten ähm, oder anderen berufsbezogenen Initiativen, es gibt da viele tolle Menschen draußen, die tolle Sachen machen und die theoretisch auch diesen tollen Held in den Kelch bekommen können von uns. Schickt uns einfach eine Mail, äh, stellt das Projekt kurz vor von der Person, die das macht und ähm, ja am besten vielleicht eine kleine, äh, ja, einen Zeitungsartikel schicken oder einen Link und äh, das Ganze schicken an die e mail adresse post -so zum -wissen .de.
1: Ja, vielen Dank, Alex. Das war es dann auch äh, schon wieder mit Nur mal so zum Wissen, dem Podcast für Pharma und Apotheke. Uns hören Sie wieder nächste Woche, Donnerstag, ab jetzt, für immer, überall und ohne Unterlass da, wo es Podcasts gibt.
0: Genau. Und auch da, wo es Videos gibt. Das gibt es nämlich auch auf YouTube, wer uns zusehen möchte, wie wir hier reden. Ähm, wir stellen ein bisschen visuelles Begleitmaterial mit zur Verfügung und dann könnt ihr euch das auch angucken. Und natürlich gibt es das auch bei Instagram. Also folgt uns nur mal so zum Wissen, heißt da der Account. Folgt uns bei Spotify, folgt uns bei Apple Music, folgt uns auf allen Portalen, auf die ihr uns folgen könnt. Schickt uns Kommentare. Wir freuen uns drauf auf alles,
1: auf jeden Austausch mit euch. Ja, dann, das war's von uns. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, bis nächste Woche.
0: Oh, heute war richtig gut, Tom die besser als letzte woche